0: Buenas tardes Club Literario, ¿cómo estamos? Hoy es viernes
1: Muy bien. La...
0: bien Viernes, nuestro cuerpo lo sabe Tenemos hoy la temática Nos invade la ciencia ficción hoy Yo creo que se vienen unas lecturas increíbles Así que sin dar más vueltas Vamos a empezar con las lecturas Y nuestro... Primer lector el que va a romper el hielo va a ser nuestro querido Matías. Con una super lectura y un super autor se viene, así que rompala, señor.
2: Hola gente, ¿cómo andan? Eh, apenas surgió la idea de temática de ciencia ficción yo pensé fue como una asociación así que me pongo un poquito más atrás entonces pueden ver es como que ciencia ficción y sagas y mob eh, una sola cosa entonces yo dije bueno ¿qué más ahí está mira. ah bien prácticamente eh, y sagas y mob como para ponerlo un poquito en contexto fue una persona que hizo absolutamente de todo en su vida si bien nació en Rusia a los tres años se fue a vivir a Estados Unidos y según dicen, nunca aprendió a hablar o a escribir en ruso. Hizo toda su carrera en inglés, que es el idioma del país donde él creció. Eh, fue un hombre que vivió casi todo el siglo XX, o sea, nació creo que en 1922 o por ahí, y, vivió, y murió en la década del 90, así que vivió buena parte del siglo XX, sobre todo los grandes cambios que se dieron, al cual le pasaron también cosas muy propias del siglo XX. Eh, como por ejemplo tuvo un problema cardíaco al cual para solucionarlo se le hizo un bypass invento de nuestro gran médico Favaloro y el problema que tuvo fue que al hacerle transfusiones de sangre en esa operación le pusieron sangre que tenía HIV lo cual fue todo un engorro porque le transmitieron la enfermedad y se termina muriendo de eso cosa que se ocultó a la prensa porque en aquel momento generaba mucha mala prensa eh, Elegí para leerles de Isaac Asimov un cuento que se llama Todos los males del mundo. Eh, tal vez ustedes ubiquen la temática, porque hubo una película protagonizada por Tom Cruise allá por el 2000 y algo, a principios del 2000, que se llamó Minority Report, que está basada en un libro de Philip Dick que se llama El reporte de la minoría, o sea, tal cual es el nombre, la película la dirigió Spielberg, si no estoy equivocado, donde eh, la temática es básicamente la idea de que hay unas superinteligencias que son capaces de predecir el futuro, entonces se crea una especie de agencia pre-crimen para evitar los delitos antes que se cometan. Es decir, funcionan como una especie de policía o de detectives, pero al revés. Los crímenes son investigados antes que sean cometidos, entonces van y meten preso a la persona antes que cometa el delito y de esa manera evitan que se cometa el delito. Por ahí es un poco retorcido desde el punto de vista filosófico porque si yo planeo matar a Aldo y a mí me meten preso por planear matarlo a Aldo, evitando que lo mate, o sea, ¿cuál sería el delito por el cual yo estoy preso? Ahí las abogadas, no sé, después se pondrán a discutir sobre si correspondería o no. Pero en el caso de que tuviésemos una máquina que nos permita ver el futuro ¿sería filosófica o éticamente correcto arrestar a alguien que en un futuro va a cometer un crimen sin que lo haya cometido? ahí les dejo la pregunta para después de la lectura lo vamos a debatir el cuento en cuestión son como unas 20 hojas que obviamente no les voy a leer porque eh, hoy a la siesta cuando lo repasaba demoré como 25 minutos en leerlo entonces mucho tiempo lo que voy a hacer es contarles un poco de qué se trata y leerles la última hoja, como para dejarlos eh, con conocimiento total del cuento, que si de todas maneras después lo quieren leer, yo se los paso por PDF. Eh, la idea, la historia, gira en torno, en un mundo futurista, a una compañía, a una supercomputadora llamada Multivac. ¿De qué se trata Multivac? Multivac es una computadora, una supercomputadora, que tiene redes en todo el mundo y que funciona, como en el ejemplo que les di antes eh, anticipando los crímenes es decir, compila tal cantidad de información y las procesa de una manera tan grande que puede anticipar todo lo que va a suceder y en base a eso actúa como dando directivas primero, para evitar los crímenes y segundo, también se mete en cuestiones como eh, la sociedad, la economía como que todo el mundo básicamente lo rige multivac todos los gobiernos la tienen todos la implementan y es lo que ha hecho que se reduzca mucho la tasa de delito o sea, esta supercomputadora rige la vida de todas las personas dentro de lo que es el funcionamiento de esta supercomputadora una de las grandes ventajas que hay en el cuento es que es un tiempo de gran paz social porque, por ejemplo, la computadora ha llegado a predecir hasta delitos muy menores. El cuento fue escrito en 1956. Si hablamos de mediados de la, de la década del 50, la violencia doméstica era algo muy corriente, no solamente en las clases sociales más bajas, sino en todo el espectro de la sociedad. Era como que era una sociedad que todavía no había vivido el gran boom del despertar de la conciencia de la mujer, la cual estaba muy sometida a la voluntad de los hombres y donde la violencia doméstica era algo de todos los días bueno, esta computadora había logrado avanzar de tal manera que incluso llegaba a predecir aquellos ataques de violencia doméstica, por lo cual toda la tasa del delito en general había sido reducida a niveles muy bajos o sea, se, se vivía una época donde esos delitos o donde la tasa criminal era la más baja de la historia obviamente toda la gente nacía y crecía en la conciencia de que existía este superorganismo entonces si yo ya nazco y desarrollo toda mi vida sabiendo que hay una supercomputadora que anticipa todo lo último que voy a hacer es planear un asesinato porque obviamente la máquina lo va a predecir y van a venir y me van a arrestar no tiene ningún sentido Dentro de ese contexto eh, hay gente, una especie de policía, que trabaja custodiando los resultados que arroja la máquina constantemente para ir a prevenir el delito. Un día reciben una gran señal de alarma ya que alguien ha planeado cometer un crimen contra un alto funcionario del gobierno. O sea, no solamente va a ser un crimen común y corriente, sino que están apuntando a un alto mando del gobierno. Entonces, evidentemente, esto hace saltar todo tipo de alarmas y se ponen en marcha un montón de mecanismos para tratar de evitar ese crimen. Sobre el final del cuento, llegando a la página que les voy a leer, eh, nosotros nos encontramos con eh, la persona que iba a perpetrar ese crimen, que es un joven siendo apresado instantes antes de cometer supuestamente el crimen que iba a cometer, pero el muchacho en el momento en que es apresado ni siquiera eh, tiene conciencia de qué era lo que estaba por hacer o el motivo por el cual a él lo van a apresar ya que él lo único que estaba haciendo era siguiendo determinadas instrucciones para poder liberar a su padre de la cárcel al cual él considera que habían encerrado injustamente les leo entonces al final dentro de este contexto que más o menos le conté sobre cómo termina el libro Dice La cara de Ali Otman No se iluminó de manera apreciable Al recibir la noticia Aunque Williman dijo con gran alegría Si tenemos al chico Multivac se ha salvado Por el momento Williman se llevó Una mano temblorosa a la frente ¿Qué media hora he pasado? ¿Se imagina usted lo que significaría La destrucción de Multivac Aunque fuese por breve tiempo? se hundiría el gobierno, la economía se paralizaría, sería de unos efectos más devastadores que un... alzó de pronto la cabeza. ¿Qué quiere decir usted con eso de que, por el momento... Ese muchacho, Ben Manners, no tenía intención de hacer daño. Él y su familia deben ser puestos inmediatamente en libertad e indemnizados por las molestias que les hemos causado. Él se limitaba a seguir las instrucciones que le dio Multivac para ayudar a su padre, y lo ha conseguido. Su padre ha sido puesto en libertad. Insinó usted que la propia Multivac ordenó al muchacho que bajase una palanca en un momento que tal acción quemaría tal cantidad de circuitos le haría falta un mes de trabajo para repararlos? ¿Insinúa usted acaso que Multivac proponía su propia destrucción para ayudar a un solo hombre? Mucho más que eso, señor. Multivac no solo dio esas instrucciones a Ben, sino que eligió a la familia Manners porque Ben tenía un extraordinario parecido con uno de los mensajeros del Dr. Trump y por lo tanto, podrían meterse impunemente en la compañía sin que nadie pusiese reparo. ¿Y por qué fue elegida esa familia? ¿Y para qué? Verá usted, el muchacho nunca se habría obligado a hacer la pregunta que hizo si su padre no hubiese sido detenido. Y su padre jamás habría sido detenido si Multivac no lo hubiese acusado de tramar su propia destrucción. Fue Multivac quien inició la sucesión de acontecimientos que casi condujeron a la propia destrucción de Multivac. Pero eso no tiene ni pies ni cabeza, dijo Willyman con voz quejumbrosa. Se sentía pequeño y desvalido, y casi se puso de rodillas para suplicar a Otman, aquel hombre que había pasado casi toda su vida junto a Multivac, que devolviese la tranquilidad a su ánimo. Pero Otman no lo hizo, en cambio le dijo, este ha sido el primer intento por Multivac en ese sentido que yo sepa. Hasta cierto punto, estaba muy bien planeado. Supo elegir la familia. Tuvo buen cuidado en no distinguir entre padre e hijo a fin de despistarnos. Sin embargo, demostró que todavía no pasa de ser una aficionada. No pudo anular sus propias instrucciones que la obligaron a comunicar la posibilidad de su propia destrucción, la cual se hacía mayor a cada paso que dábamos por la pista falsa. Tuvo que registrar forzosamente la respuesta que le dio al muchacho. Cuando tenga más práctica, probablemente aprenderá las artes del engaño, a ocultar ciertos hechos, a no registrar otros. A partir de ahora, todas las instrucciones que dé contendrán tal vez la semilla de su propia destrucción. Eso nunca lo sabremos. Y por más cuidados que tengamos, un día Multivac conseguirá burlarnos. Creo, señor Willyman, que usted será el último presidente de esta organización. Willyman aporrió furioso su mesa. Pero ¿por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Qué le ocurre? ¿No podemos repararla? No lo creo, repuso Othman. Nunca había tenido en cuenta tal posibilidad. Sin embargo, ahora, al pensarlo, estoy convencido de que hemos llegado al fin precisamente porque Multivac es demasiado buena. Multivac se ha hecho tan complicada que sus reacciones ya no son propias de una máquina, sino las de un ser viviente. Willyman lo miró antes de decirle, está usted loco. Pero, ¿y qué si fuese así? Durante más de medio siglo Multivac ha tenido que cargar con todas las preocupaciones de la humanidad. Le hemos pedido que velase por todos nosotros. Le hemos confiado todos nuestros secretos. Le hemos hecho absorber nuestra maldad y defendernos de ella. Cada uno de nosotros acudimos a ella con nuestras aflicciones, aumentando su enorme fárrago. Y ahora nos proponemos hacer cargar también a Multivac, a esta criatura viva, con el fardo de la enfermedad humana. Señor Gulliman, Multivac está harta de, car de cargar con todos los males del mundo. Esto es una locura, una completa locura. En ese caso, permítame que le demuestre algo muy importante. Vamos a hacer una prueba. ¿Me permite que utilice la línea Multivac que tiene en su despacho? ¿Para qué? Para hacer una pregunta a Multivac que nadie le ha hecho jamás. Supongo que no le será perjudicial. No, pero nos dirá lo que deseamos saber adelante Otman se dirigió a la terminal que Gulliman tenía sobre la mesa sus dedos teclearon diestramente formando la pregunta multivac, ¿qué es lo que deseas? el momento que transcurrió entre pregunta y respuesta les pareció interminable pero Otman y Gulliman no se atrevían ni a respirar se oyó un clic y surgió una tarjeta, muy pequeña sobre ella, con letras muy claras se hallaba la respuesta deseo morir y, bueno, en fin, ahí termina el cuento. Bien, eh, eh, a través del cuento, eh, Isaac Asimov creó una supercomputadora que mediante medio siglo de interacción con los humanos y de estudiarlos para poder emitir las respuestas que se necesitaba, esa máquina terminó apropiándose de tal manera de la humanidad que se tornó un poquito humana y terminó como super saturada por la situación y deseando morir, o sea, deseando definitivamente dejar de lidiar con eso que llaman todos los males del mundo.
0: Perfecto. Aldo, ¿querías decir algo?
1: Sí. <risa> La lectura que hizo Matías tiene dos temas que son bien interesantes y que en mi opinión son de los que más me gustan a mí en cuanto a ciencia ficción se refiere. uno a meternos con el tiempo meternos lo que va, lo, con lo que va a ocurrir eh, ya sabemos que las historias que tienen que ver con viajes en el tiempo y con eh, predicciones y predestinaciones y esas cosas siempre nos van a dar dolores de cabeza y la otra que es la que se me hace la, la más importante es la humanización de la tecnología cuántas historias no tenemos sobre robots, sobre inteligencias artificiales, volviéndose contra el ser humano y es uno de los principales terrores que les llegamos a tener, ahí tenemos muchísimas obras, digo, Terminator sin irnos muy lejos, ¿verdad?
0: Sí, eh, comparto, me encantó el, el tema, eh, también me encanta mucho de que en la ciencia ficción este futuro que siempre se cuenta, eh, también agrego que aparte de la película de, que había mencionado Mati, eh, hay una serie de esa película No, que pasó sin pena y gloria, pero sí, hay una serie que trata más sobre la vida de los otros dos gemelos que quedan como rezagados, digamos.
2: Pero bueno, por ahí la diferencia entre la historia de Dick y la historia de Asimov, que es en los dos libros, digamos, en los cuales se inspira la película. En realidad, Spielberg se inspira en el libro de Dick, que es del 58 o del 56, no me acuerdo, donde hablamos de seres extraterrestres, o sea, de, de, de otras entidades con vida propia. Acá, Simón, por ahí la diferencia que hay es que se trata de algo completamente artificial, ya que se trata de una computadora.
3: Bueno, eh, no, yo la intervención que quiero hacer en realidad es algo que me están soplando acá al lado. Cuando Mati empezó a leer, eh, mi novio, pero no quiere aparecer en cámara, así que apagué la cámara.
4: Sí, la Francisco que venga.
3: <risa> está Hola. acá, está acá.
4: ¿Cómo están todos? Disculpen que me meta en la conversación. Hola, Francisco. Un gusto Francisco. conocerlos. ¿Cómo están? <risa> Hola,
3: Hola,
0: bien? bienvenido.
4: Ay viejo, muchas gracias, la verdad que es muy interesante, el grupo no, nunca había tenido oportunidad de, de escucharlo porque siempre estaba por ahí trabajando, igual cuando Jackie participaba, pero la verdad que es muy interesante. No, lo que tal vez quería aportarles, por ahí desde de mi profesión, eh, que ese debate, o sea, a mí me, me tocó un poco una fibra del tema del debate histórico entre el determinismo y el libre albedrío del, del ser humano. Y en criminología es un debate histórico de hace, no sé, 150 años, de lograr encontrar los elementos que determinan a una persona delinquir y eh, poder objetivizar, por decirlo de una manera, o sistematizar la persecución de, del delito. Tuvo, en la historia, en la evolución de la criminología, tuvo momentos muy bizarros, como por ejemplo había gente que decía que cierta configuración de las orejas determinaba una, una, una tendencia delictiva, pero ahora ese debate, por ejemplo, al día de hoy se ha ido perfeccionando y está llevado a la neurología. Y hay, y hay digamos investigadores que plantean desde la neurología que es posible determinar de cierta manera conductas delictivas. Y de hecho, eh, es algo que se está poniendo en práctica en China actualmente, donde están estableciendo una suerte de ranking eh, social en función de todos los actos que vos vas teniendo en tu vida, que los van sistematizando en, digamos, en, un, en una gran computadora como la del cuento. Y básicamente, si bien al día de hoy por lo menos lo que tengo, tengo un amigo en China particularmente que, que ha estado estudiando Derecho Chino y me, me contó bastante cómo funciona que tenga conocimiento no implica todavía la detención de la persona, que una persona vaya a presa pero sí limitaciones, por ejemplo una persona con muy mal ranking social no puede, por ejemplo, movilizarse de una ciudad a otra, tiene prohibido por ejemplo el acceso a los eh, medios de, para, para, digamos, transporte para evitar, digamos, que propague su actividad delictiva, cosas de esa naturaleza. Lo que pasa es que me parece que siempre vamos a tener, como es el cuento que decía Matías, cuando mientras, o sea, por más que la tecnología sea lo, digamos, intente ser lo suficientemente precisa en definir entre el libre albedrío o el determinismo de la persona, o, perdón, o tratar de determinar a la persona si va a delinquir o no, siempre va a haber un margen ahí de libertad del ser humano que es un poco lo que termina siendo digamos este un poco el cierre de esta, de, de la historia más de la película y del cuento porque el, el final del cuento se, se va más por por la máquina que por la persona pero bueno quería hacer ese mínimo aporte desde de, de otra ciencia Adiós. gracias chicos
2: Gracias
0: a vos. Gracias Francisco. También Gracias. se se estudiaba y acá, bueno, osmer se estaba, eh, Dani también me, me va a ayudar. Eh, se estudiaba, te acordás eh, eh, se ve mucho penal en la historia, eh, el, el, la fisonomía del cráneo, óseo, digamos, ¿te acordás que se da a lo que dijo Francisco, aportando lo de las orejas? se determinaba si era tendiente a cometer
2: más delitos o no, ah, No nos olvidemos que hasta bien avanzado del siglo XX, el simple hecho de que tu piel sea de color negro era considerado que eras propenso al delito. Te hacían sentarte en un banco distinto en la plaza, te hacían viajar en autobuses exclusivos, no te dejaban ir a la universidad.
3: Como
5: el señor Burns, cuando está con el cráneo y le dice a Smithers que tiene la fisonomía de un taxista o algo así. de <ríe> parte.
1: Además, lo que, además lo que dijo este, Francisco, eh, él mencionó algo muy importante y es que creo que muchas personas nos llegamos a equivocar en cuanto a qué temas llega a abarcar la ciencia ficción. Muchísimos, muchísimas personas llegan a pensar que la, la, el género de ciencia ficción solamente se encarga de predecir eventos futuros en base a tecnologías actuales. Pero no solamente la, la ciencia ficción abarca la tecnología, sino también fenómenos sociales son muy importantes en la ciencia ficción. Ah, ahí tenemos las distopías de 1984 y la rebelión en la granja. Y esto que está ocurriendo en China, que de lo que yo no estaba muy enterado, que nos mencionó Francisco, me parece muy distópico, realmente. Me parece muy yorwelliano, cosa rara. Y, bueno, aquí tenía yo una quote del de autor llamado Frederick Poe, que dice, disculpen el río afuera, dice, una buena historia de ciencia ficción debe, no debe predecir el automóvil, debe predecir la ola de tráfico. ¿Qué opinan ustedes de esta cita?
2: Que es cierto, por ahí tal vez el componente mismo de lo que es la historia de narrar la ciencia ficción es, eh, por ejemplo, yo hablando, mi hermana estudia literatura y es algo que por ahí discutimos mucho. Y yo le decía, bueno, eh, por más que uno se imagine cuestiones relacionadas a, lo, a la ciencia ficción o a algo ficticio, a algo distópico, si querés, uno nunca puede eh, desprenderse del todo del componente humano y del componente social. Porque, por ejemplo, eh, vos planteas un mundo ¿sí? donde hay naves espaciales, lo que sea, como muchas de las historias de Asimov, y en algún momento, o sea, si bien, por ejemplo, no se utilizan bienes o servicios para intercambiar o dinero para adquirir esos bienes y servicios, sigue existiendo la necesidad de cohabitar, la necesidad de conseguir los recursos para la vida, la necesidad de establecer una jerarquía social. O sea, uno se puede imaginar que el hombre en vez de caminar vuela, o que el ser humano en lugar de dormir de noche duerme de día. Pero pero lo que, no, lo que no puede no ocuparse por la misma condición del ser humano es de esta interdependencia. O sea, no importa cómo, no importa si tenemos 15 brazos o 3 cabezas, vamos a seguir necesitando del otro y en el caso de que no necesitemos del otro y que seamos autosuficientes, vamos a querer establecer una jerarquía social donde uno es mejor que el otro, donde uno está por encima y es el que da las órdenes y otro está por debajo y es el que tiene que acatarlas. Por eso tal vez eh, la ciencia ficción excede lo que tiene que ver con meramente lo técnico o lo científico, sino que también se mete de lleno en lo social.
0: Gracias, Mati. Bien, seguimos con la siguiente lectora del día de hoy y es nuestra querida Gaby.
6: Gaby, ¿estás ahí? Sí, hola.
1: Te está bañando. <risa>
6: Estoy, estoy. <risa> eh, ahí esperen a ver si puedo activar mi cámara. Ahí está. Wow,
1: me... Gaby.
6: La temática. Dale, sí, La temática. <risa> ella
0: ella eh... va más allá, se nos fue el espacio.
1: Pobre que esté orgulloso.
6: <risa> eh, bueno, miren. Yo. A mí me pasa lo mismo que todos los viernes. Y es que, eh, sobre todo cuando pasa esto de que me gusta mucho eh, la temática eh, Les voy a compartir varias cosas, varias cositas traje eh, Porque bueno, es una es un, es un género que me gusta mucho Y bueno, acá empiezo El, La, la primera cosa que quería hacer era presentar una autora eh, traje una autora para presentarles Una autora argentina, Rosarina que Es de Santa Fe Actualmente tiene 92 años eh, Y sigue activamente escribiendo Se llama Angélica Gorostischer. Y bueno, es considerada Si bien acá en su propio país No se conoce mucho No, no fue muy difundida su trabajo Es considerada eh, Pionera en la ciencia ficción Dentro del ámbito iberoamericano Junto con otras eh, dos eh, escritoras, que se llama Elia Barceló y una cubana que se llama Daina Chaviano. Muy buenas también las dos. Eh, y bueno, lo que, lo que les decía era que si bien ella no fue difundida a mucho en la Argentina, sí se dio que se la conoció más afuera, por ejemplo en Estados Unidos. Eh, en cierta manera fue por eso que yo también la conocí, eh, ¿por qué? Porque quien la introduce a Estados Unidos es la gran, gran, gran autora que me encanta, eh, que eh, también es eh, pionera, si se quiere, pero en su región de la ciencia ficción un poco, en el ámbito no femenino, de la, hablando de escritora, que es Úrsula K. Leggin. Eh, me encanta ella eh, Tiene los cuentos de Terramar eh, Tiene, bueno sí, vaya, Si no la conocen eh, eh, Búsquenla porque la verdad es que eh, Es hermoso ¿Qué pasa acá también con esta autora? ¿Qué pasa con muchas de estas cosas Que estuvimos hablando? Eh, sobre todo con esta autora Me costó mucho eh, Traer un cuento de ella puntual o un fragmento ¿por qué? porque lo que tiene ella es que trabaja eh, el género pero a la vez va fluctuando, como que no es que se queda solo en la ciencia ficción sino que va un poco eh, de manera intermitente o, o entre lo fantástico y la ciencia ficción eh, así que bueno yo básicamente lo que quería hacer era traer un poquito de la voz de ella <ríe> eh, eh, elegí, sí, igual un cuento para, para hablar eh, Que es de un libro del año 1000 Ya les digo bien porque tengo todo acá ah. <ríe> El libro es más o menos del año 1965 Entre 65 y 67 Y se llama Casta Luna Electrónica eh, Y el cuento que... Tomé yo como para comentarles eh, Más puntualmente Acerca de su trabajo es el abecedario del Riff eh, Que acá es como que Ella nos trae Un mundo Que encima Me hizo como mucho ruido Como que Porque tiene mucho que ver con esto que también nos está pasando ¿por Porque eh, Ella acá Lo que eh, nos trae es un mundo, digamos, de un futuro distópico en el que, bueno, eh, las personas eh, tienen que, eh, digamos, eh, separarse, vivir en pabellones, se la divide por género, se la y por un montón de procesos higiénicos y todo porque el tema es eh, que debido a las... Eh, eh, como que una sobreexplotación eh, en el ámbito ecológico que creo que es lo que está pasando, eh, el planeta eh, comienza a sufrir eh, eh, a través de, de, de la ecología, de la tierra y de todo, problemas en la salud, en el ser humano. Eh, y eso es lo que también me gustó porque es como que se ajustaba un poco, eh, me acordé ¿no? eh, de hace mucho que lo había leído, que se ajustaba un poco a esto. Estoy queriendo buscar una página nomás para leerla y como que, a ver, si la tengo. Mientras, si me quieren preguntar algo, si quieren ustedes hablar de algo, entonces no queda así el silencio.
1: Sí. Genial. Estamos viviendo una película de ciencia ficción en este momento.
2: Estamos eh, Llamemos al especialista en hablar al pedo que es Matías Matías nos va a contar para rellenar estos segundos de cosas ¿Cómo podemos hacer para rellenar precisamente los segundos? Porque esto me hace acordar mucho, viste, cuando en la televisión te decían Bueno, mira, hay que estirar Un momento, voy a activar la cámara, ven Ahora que yo activé la cámara y que me pueden ver se pudo, Como podrán darse cuenta, me están viendo Recién no me estaban viendo y ahora de repente me pueden ver y yo voy a seguir hablando así hasta que Gabriela me diga, mira ya encontré lo que tengo que leer Voy a dar
1: el podcast no te <risa> Yo vuelvo a apagar sí, pero... la... el video
6: Sí
5: Sí, pero tiene madera de panelista Del programa de chimento Fíjate
0: cuántos segundos
2: de chimentos. Sí, No, no, <risa> no Pero de, de cualquier otra cosa yo me animo a lo que sea
0: no me te me creas, eh. No hablan los, en Chimentos hablan pavadas y podés entrar tranquilamente. Acotás también alguna información, historia, todo, digamos, pero. Claro, no, no te pido algo
5: serio. Podés hablar pavada porque ese es el fin. Mientras de... que paguen en dólares, no hay
2: ningún problema. A mí me quedó pendiente si <risa> puede ser breve la explicación legal de lo que leyó Mati. Y que quedó ahí como en una nebulosa. Desde el marco legal, ¿no?
5: Ah, ah sí. Si se podía. Un, un individuo
2: se lo Exacto.
5: antes de que ocurra. No. Por lo menos lo que yo entendí lo que me miré con Marx inclusive, eh, fue que tenemos que cumplimentar con dos tipos, el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Acá no sería ninguno de los dos. Entonces no podríamos hablar de delito. No se puede penar a alguien, no se puede privar de la libertad a alguien antes de que haga algo, antes de que ocurra en el mundo material.
4: Claro, por eso se habla de la tentativa,
2: ¿no? O sea, la tentativa es cuando yo comencé a cometer el delito y, me, y dejé de hacerlo, pero ya inicié una acción, digamos. Vos ya
0: iniciaste una acción. Pero en este caso,
2: eh, los pensamientos, el futuro, no, no, no es iniciar la acción correspondiente. En o no. uno puede pecar de pensamiento e irse al infierno, pero no sí, puede sí. matar a alguien de pensamiento y que lo metan preso antes que lo haga. ¿verdad? Las
0: ideas no se condenan. Bueno, como...
2: como... No, con muchos dictadores que no estarían de acuerdo contigo, Marcia. <risa>
6: Bueno, con respecto a lo mío, que nada que ver. Cortaba así. Eh, acá yo estoy teniendo muchos perfectos técnicos, así que bueno, eh, se me ve y todo. Se podría dejar de ver, pero no sé qué está pasando con mis archivos que no me está abriendo. Ah, eso por tener todo digital. Ah, eh, pero bueno, lo que voy a hacer es hacerle un resumencito así, capaz les deja con ganas de ir, quizás a buscarla. Eh, como les dije, es como un mundo post apocalíptico en el que los seres humanos viven. Básicamente recluidos en pabellones. Tienen como un, Están regidos como por una disciplina de tipo militar. Otra de las cosas que ya estuvimos hablando también y que son así como eh, cositas típicas del género. Eh, y bueno, cada día tienen que hacer como largas filas, pasar por inspecciones, que es todo eso que yo les dije, pruebas médicas. Eh, porque están como eh, sujetos continuamente a enfermedades, como si nuestro sistema inmunológico fuera súper débil y por cualquier cosa nos pudiéramos enfermar. Entonces todo el tiempo los están, los están cuidando. Inclusive la comida, la comida también les cae mal, tienen vómitos, eh, bueno, o sea, un montón de cosas. Eh, y bueno, y también lo que va pasando es que el cuerpo... Eh, van perdiendo partes del cuerpo es, va, hay personas mutiladas hay, o sea, va, va pasando todas estas cosas por estas mismas cuestiones de virus eh, como que el cuerpo humano no solo que ya tiene la característica de que somos frágiles aunque muchas veces querramos no decir eso eh, o nos creamos otras cosas, eh, lo es eh, así que también hay mucho de eso y bueno a ver qué más para cerrar con el tema de Angélica. Eh, no sé, tiene que ver también el tema de esto de lo ecológico, de lo pacífico, eh, mucho de esto de lo social, así que nada, la verdad es que les pido disculpas, los invito a que busquen <ríe> el cuento, no es muy largo. Eh, yo se los puedo también facilitar, si quieren, cuando esto funcione, porque se quedó todo así como tildado. Y eh, quizás salía al espacio, ¿viste? <risa> Gaby, nos repetís el cuento y la autora sí, sí, sí.
0: nosotros lo sí. podemos ver, eh, buscar y también en el resto de los sí, que sí. nos
6: oyen se llama, llama eh, Abecedario del Rif está en el libro eh, Casta Luna Electrónica de Angélica Gorosditch ahí está yo con la pronunciación perdónenme, yo igual ahora les voy a escribir eh, bien.
2: Hay, hay problemas en la Estación Oro, Espacial sí. Internacional y por eso no llegan los archivos de Gabriela.
6: Claro. y bueno y para cerrar a ver si con esto puedo remontar un poquito porque me pasó esto con lo de la ciencia ficción eh, como que vinieron muchas autoras en mi caso a dialogar conmigo, a charlar se me aparecieron así eh, sentí la necesidad de, de hablar de Mary Shelley con Frankenstein con su obra Frankenstein, y El monstruo de Frankenstein <risa> o oh, el nuevo Prometeo eh, no voy a eh, a meterme mucho porque ahí sí que no me paran más porque me encanta <risa> eh, pero sí traje hablando de esta cuestión de él eh, que esto sí está en formato papel así que si me esperan un ratito mientras eh,
2: esperamos me esperamos un ratito paso a comunicarles a Dani, sí, a Dani por ti
5: no, que me, se, cuando ella contaba el tema de los pabellones y eso, me vino a la mente un capítulo de, de Black Mirror. Eh, eh, cada uno en un cubículo y, y ganan puntos por la bicicleta fija y mirando... ¡Mirando de
1: méritos, se llama ese.
5: Sí. Ey, ese! Ese, ese, qué buen episodio. Sí, qué buen episodio.
1: Cuando Black Mirror era buena.
2: Exactamente, wow. no, las tres no, temporadas después eso de no la miren porque es horrible.
5: La temporada 3 me gustó, después de ahí es como
2: sí, ¿es la
1: una vuelta. La, 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 sí, en, no. en la temporada 3 fue el episodio que fue como tipo Inception, donde los tipos están como soñando, el que, el que fue como un especial de Navidad, no recuerdo cómo se llama. Ah,
5: sí, sí, fue sí, sí, me parece 2. que sí.
6: Eh, blanca navidad o negra navidad creo que así. creo que era en la, en la segunda temporada creo que fue algo
1: ¿Dónde, así donde bloquean y no pueden ver a las demás personas creo que eh, hay
5: dos episodios de navidad idea. así que no sé a mí de la última temporada me gustó Han de DJ el que te dice el cuánto tiempo vas a durar con tu pareja o con tu cita ese me encantó pero mi favorito de Black Mirror es el Miley del chipito. no no ese es horrible no el del... <risa> me gustó la canción lo único el del tipito que busca un antivirus y le empieza a oh, dar oh
1: cállate y baila wow
6: eh, es Sara Pantins,
1: ese es para pan ese
5: miedo, ese es mi la favorito. cámara
1: así que la la
5: les, les juro que ese me traumó y es mi favorito de la serie ese fue el Sara, primero que vi
1: Pasa que en, en un primer momento
2: Black Mirror tenía mucho de esto de jugar con lo que hablábamos un ratito Que me pinchó algo ahí para que responda respecto a lo social De hecho empieza así la serie porque empieza con un escándalo relacionado al gobierno británico Pero de hecho hay un capítulo que no recuerdo el nombre ahora que está en la primera temporada también O es el primero de la segunda, no sé porque los vi de corrido en Netflix ya iban tres temporadas Así que no sabría distinguir donde toda la gente eh, se limita simplemente a filmar y cagan a palo gente, todo. Después resulta que era una especie de show televisivo. El del de sí, de de eh, oso o algo así.
4: El
2: eh, de la o algo así. Donde hay como eh, denuncias muy fuertes de cosas que nosotros vemos y ah, mirá, ciencia ficción, qué sé yo, pero es muy parecido a la realidad. Pero ahí son cosas que hay, no hay que dejar de prestarle atención. Porque hoy en día hemos visto, estoy seguro, montones de videos que se han vuelto virales donde si la persona que estaba filmando ese video en lugar de estar filmando hubiese actuado, el resultado, a veces grave, hubiese sido diferente.
1: Y es que... Es, es que no debemos ignorar la ciencia ficción. Muchísimos de los de, de avances tecnológicos que utilizamos ahora recordemos que se originaron en muchísimas obras de ciencia ficción y volviendo tantito al episodio de el cállate y baila donde al tipo este lo grababan con la computadora ese me llevó un especial miedo porque una vez a mi mamá le apareció ese virus no sé en qué estaba metida miedo pero le apareció ese virus y lo llevé con un tipo de un ciber y el tipo luego, luego bajó la, la cámara y dijo no, 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 no la subas y ya la tapó y bueno el tipo ya hizo sus cosas ¿no? pero se me hizo muy... Real.
5: Ok, qué miedo.
1: Te juro. que
0: Obviamente me, me traumó. No,
1: encima Por eso han con
4: educado.
0: esto, en esto con esto de la virtualidad, a mí me pasó de, de yo aunque ponga eh, el, o sea, apague la cámara en clases o lo que sea, le pongo el papelito igual. Te da como un... hago lo mismo,
6: hago lo mismo. mismo. Es que Acá tengo pegado en la, en la cámara un separador. Se <ríe>
4: diputados.
1: Es que a mí el profesor me, me enseñó que se llaman virus gusano y que si funcionara bien el que le metieron a la computadora a mi mamá no funcionaba bien. Porque la, la web que vemos que tiene un foquito que donde si dice está prendida, está prendida. Un virus gusano que funciona bien no prende ese foquito y nos espía sin que sepamos que la cámara está prendida. ¡Ay, Dios! Exactamente. <ríe> no Por eso, digo, si está bien hecho, si está mal hecho, pues les va a prender, ¿verdad? Por eso... Yo sabemos, tengo un virus pero... gusano
2: del bien.
1: Se no. han educado siempre porque no sabemos si hay un ruso aquí viéndonos, así que salúdenlo. No. Queremos avisar a nuestros sí. pacientes del podcast que Gaby no
2: pudo leer su parte. Porque la autora no depositó el 10% correspondiente a la publicidad. Así
0: que claro. Para no, la no. próxima. Por ejemplo, Margal la dejamos de, de nombrar mucho porque no, no
2: está cumpliendo con los cada vez que alguien Cada vez que alguien dice Margal, un gatito muere. Margal.
6: no Sí, Jackie, su defensora, ¿dónde está? Jackie, no, Jackie. ¿Qué pasó con Jackie? Acá estoy, acá,
3: acá estoy, acá estoy. Eh, no, es así, no me pagó más y bueno, no, 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 ahora no la nombro.
2: No, mentira. Bueno,
1: y bueno,
2: bueno yo, nos hemos ido un poquito por las ramas. Sí
6: yo creo que este este podcast debería de ser ya no solo me parece de literatura, creo que con lo que venimos pegando también en, en la anterior de cine serie, todo, me parece que ya una mezcla deberíamos empezar a hacer que, es
1: que el arte eh, del cine también de el nombre. estamos en es muy <risa> nos vamos para todos lados para todos
6: lados esta, esta, esta es la magia de este
0: podcast por algo nos escuchan en Irlanda y en Rusia
1: el amigo Putin claro. en Rusia.
2: Ya le pregunté, ya le mandé un mensajito de texto. Sí, el que me puso porque todavía no leo el cirílico muy bien, pero ya voy. A...
1: <risa> Esperemos que nos mande la vacuna pronto.
6: Tenemos que empezar a implementar entonces, chicos, por lo menos el saludo, ¿no? Aprendernos. En... Vamos a aprender en ruso a saludar, por lo menos y para cerrar, para iniciar. Aprendí
2: ah, dos Eso sí, sí eso sí aprendí cuando estudiaba
1: claro. ruso. Saludar sí sí
2: Hola
1: y chao, pero yo no sé
6: no, no sé. <risa> no, no, el nah, ruso no, no. No, 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 en ruso no, sí, yo también. Puedo averiguarme. Pero... <risa> Bien. Bueno, no sé sí, eh, si sí. ¿Sí? me da el tiempo sí. para leerlo cortito, entonces después ¿pues ya empieza otra persona después sí. del recreo. Ah. Por supuesto. <risa> Dale este es, un, es como una es una partecita corta, es un poquito más largo pero elegí esto nomás porque derrapé mucho hoy <ríe> eh, y es, eh, se llama Palabras al Dr. Frankenstein que está escrito por Margaret Atwood eh, la escritora estadounidense que bueno, la conocerán quizás algunos por El cuento de la criada, que también ya sabemos que hay una serie y bueno eh, dice la criatura sus cerdas árticas cerizadas se, se despereza contra el oscuro cielo raso, sus patas puestas en los horizontes, haciendo rodar al mundo como bola de nieve. Resplandece y dice, Doctor, con mi sombra agitándose sobre la mesa, cuelga usted de la correa de su propio deseo. Su necesidad brota dientes. Me libera usted de un tajo. Y dije que fue creación. Sentí el cuchillo. Ahora quisiera... Usted Sanar la grieta en su costado Pero yo me retraigo, acecho Y no vendré cuando me llame Es como el cierre de eh, Es como una especie de poema eh, Está dividido en varias partes Esa es la última parte En la que Margaret eh, le escribe al doctor eh, Frankenstein eh, y bueno, nada, eso quería yo traer como para cerrar esto de, de los diálogos, me vinieron como muchas autoras así, autores eh, y eso, nada más vamos a recreo ¿ah? gracias Gaby siempre nos traes eh, como
0: siempre te digo, nos traes eh, autoras y tu es de significativo, porque siempre nos traes autoras que yo por lo menos no conozco y oh, Pasan desapercibidas y, y es muy importante traerlas encima. No, traes autoras argentinas, qué grosa que sos. Bueno,
6: gracias, discúlpenos, desperfectos de hoy. Bien, nuestra
0: última lectura del día de hoy es una lectura conjunta, porque en la semana hemos coincidido con saga, el libro, todo. Mi querida y amiga Danisa Y quién les habla Así que, bueno Nos coordinamos para, Y nos organizamos Para ver cómo hacíamos para leer Nosotros también trajimos A una autora A Susan Collins a Algunos papás que ya la están conociendo Es una autora bastante famosa Quien escribió La trilogía La saga de los Juegos del Hambre es particularmente, y creo que a Dani también la voy a incluir <ríe> es una de nuestras sagas favoritas. Y bueno, vamos a seguir con este futuro distópico, vamos a seguir con este tema. Pero antes, mi amiga, les va a hacer una introducción porque nosotras vamos a leer el segundo libro, libro de la saga, que es En Damas. Así que Dani antes le va a hacer una introducción breve a lo que es los juegos del hambre,
5: para que puedan entender un poquito en llamas. Bueno, yo primero les pido disculpas porque hay un poco de ventilador y de mis perritos que están queriendo comer, así que les pido disculpas por eso. Y sí, como decía Marci, no, nos conectamos. Dije, Le mando un mensaje a Marci y digo, Marci, quiero leer en llamas. Y Marci me manda una foto diciendo, yo también tengo en llamas, queríamos leer lo mismo. Así que, bueno, nada, les hablo de... Son cuatro libros, ahora en realidad ya no es más trilogía, ahora se suma un nuevo libro. Y como dijo Marcy, son escritos por eh, Suzanne Collins, una norteamericana. Eh, esta historia trata de un futuro eh, en Norteamérica, ya no se llama Norteamérica, se llama Panem. Ahí están mis perritos. Eh, y... Esta, tenemos la, el Capitolio, que es la capital donde vive la gente más rica, más pudiente, y el resto del país dividido en 12 distritos. Había un decimotercero, pero en la rebelión de los distritos, gana y destruye el decimotercero. Destruye, entre comillas. Lo dejamos ahí. Y bueno, el primer el libro trata eh, de lo que sucede con Katniss Everdeen que eh, en, el, en el día de la cosecha la cosecha se le llama al día en el que reúnen a jóvenes de entre 2 y 18 años y sacan de una urna en un sorteo los nombres una chica y un chico van a como tributos al, a la capital para participar en una competencia televisada en un lugar que se llama La Arena es un predio muy tecnológico preparado exclusivamente para ser de espectáculo donde se tienen que enfrentar no solo contra los otros tributos de los demás distritos sino también adversidades del de lugar en el que se eh, pasen los juegos que como cuenta en el libro, en el primer libro puede ser la selva, puede ser un lugar en ruinas, puede ser el desierto todos los años se reinventa, lo dejan en manos de un organizador que piensa en una arena, piensa en un territorio donde se van a eh, dar estos juegos del hambre. Bueno, en fin, en el primer libro, eh, como sorteada sale la hermana de Katniss, Prim, y ella se ofrece como tributo en lugar de su hermana. Por el lado de los chicos, eh, es elegido Pita Millar, y él es el tributo del Distrito 12, donde viven estos personajes del primer libro. Ellos van, juegan, se preparan, no tienen ninguna chance de ganar porque su distrito solamente tiene un ganador. Y eh, contra todo pronóstico, están en la final, cuando quedan ya dos o tres tributos. Pero
4: son los en fin.
5: Exactamente, Katniss y Pita. Entonces ellos, en, un, en realidad más que nada a ella, porque a ella se le ocurrió la idea, en un acto revolucionario eh, ponen en jaque al Capitolio diciendo que no, pueden, no puede haber un solo ganador, sino que quedando ellos dos se van a matar con tal de que no haya ganador. Eso al Capitolio no le conviene, tiene que haber sí o sí un ganador. Entonces se los dan como ganado a los dos, a ambos del mismo distrito. En realidad todo esto es el inicio de una rebelión terrible que se viene gestando porque la gente está totalmente disconforme con el sistema de vida, con esta distribución social que hay en este, en este país. Eh, así que, bueno, ahí queda el primer libro. El que vamos a leer es En llamas, que es el segundo, y el último es eh, Sajo, pero ese, bueno, lo dejamos porque... En realidad nos centramos en el 2 porque nos encanta Por lo menos a mí Marcy,
0: Bien, en el 2 Lo que vamos a ver Es que en esta En esta idea revolucionaria Que tuvo Katniss Donde podemos decir que Zafaron <ríe> Pita y, y Katniss eh, Van a pagarla Van a, esta, esta idea Va a tener Un costo y esta idea también se disfraza de amor, de un amor que puede ser que sea cierto, no, no lo voy a decir si sí, es verdad el romance que hay entre ella y él, por ahora es ficticio disfrazaron esa, esa idea de no, nos vamos eh, no, nos vamos a matar los dos, nos vamos a suicidar porque no podemos soportar la idea de que uno viva sin el otro, bueno, disfrazaron sí, eso Bien, vamos a ver en Llamas eh, Cómo Carny trata De volver a la vida normal Pero no va a suceder eso eh, Capaz que uno piensa al leer eh, Los Juegos del Hambre O al ver la primera película Que bueno, ya está, ya terminó No hay consecuencias eh, Los ganadores de Los Juegos del Hambre son libres No, no lo son Acá vamos a ver eh, siguen bajo el juego del capitolio. Bien, la primera parte se llama la chispa. Sujeto el termo con ambas manos, aunque el calor del té se perdió hace un rato en el aire helado. Tengo los músculos tensos del frío. Si apareciese una jauría de perros salvajes ahora mismo, no tendría muchas posibilidades de trepar a un árbol antes de que me atacasen tendría que levantarme moverme y dejar que la sangre volviese a circularme por las extremidades pero, en vez de hacerlo me quedo sentada tan inmóvil como la roca que tengo debajo mientras el alba empieza a iluminar el bosque no puedo luchar contra el sol solo puedo observar con impotencia cómo me arrastra un día que llevo meses temiendo a mediodía estarán todos en mi nueva casa de la aldea de los vencedores, los periodistas, los equipos de televisión, incluso Effie Trinker, mi antiguo acompañante, recién llegado del Distrito 12 del Capitolio. Me pregunto si Effie seguirá llevando aquella ridícula peluca o si habrá elegido otro color antinatural que en la gira de la historia. Habrá más gente esperando. Varias personas listas para atender todas mis necesidades en el largo viaje en tren. Un equipo de preparación que me pondrá guapa para mis apariciones públicas. Mi estilista y amigo Sina, que diseñó los, los maravillosos trajes que hicieron que la audiencia se fijase en mí por primera vez en los Juegos del Hambre. Si estuviese en mis manos, intentaría olvidar los Juegos del Hambre por completo. No hablaría nunca de ellos, fingiría que no han sido más que un mal sueño. Sin embargo, la gira, de la, la, la gira de la victoria hace que mi deseo resulte imposible. La organizan en un momento estratégico, entre unos juegos y los siguientes, como si el Capitolio pretendiese mantener el horror vivo y cercano. En los distritos, no solo nos vemos obligados a recordar la mano de acero del poder del Capitolio una vez al año, sino que además no se obligan a celebrarlo. Este año, yo soy una de las estrellas del espectáculo. Tendré que viajar de distrito en distrito, ponerme delante de la multitud para que me vitoree, aunque en realidad me odie. Mirar a la cara de los familiares de los hijos a los que he matado. El sol sigue empeñándose en salir. Así que hago un esfuerzo por levantarme. Me duelen todas las articulaciones, y la pierna izquierda lleva un tiempo dormida Que necesito pasarme unos minutos caminando para devolverla a la vida. He estado tres horas en el bosque, pero como no he intentado cazar, no llevaré nada de vuelta. A mi madre y a mi hermana pequeña Prín ya no les importa. Pueden permitirse comprar carne en la carnicería del pueblo, aunque a ninguna nos guste más que la carne de casa. Por otro lado, mi mejor amigo, Will Hotton y su familia dependen de lo que saque hoy y no puedo dejarlos tirados. Empiezo la hora y media de paseo que necesitaré para comprobar todas nuestras trampas. Cuando estábamos en el colegio, teníamos tiempo por la tarde para mirar las trampas, pasar, recolectar vegetales y llegar a tiempo para conocer todo ello en el pueblo. Sin embargo, desde que Gell empezó a trabajar en las minas de carbón, como yo no tengo nada que hacer en todo el día, me encargo del trabajo. Gell ya habrá llegado a la mina y terminando el vertiginoso paseo en ascensor que lleva a las profundidades de la tierra, por lo que estará dándole golpes a una veta de carbón. Sé cómo es estar el trabajo. Todos los años, como parte de nuestra formación. Mi clase de la escuela tenía que hacer una visita a las minas. Cuando era pequeña, me resultaba desagradable. Los túneles claustrofóbicos, el aire apestoso, la de oscuridad que la dominaba todo. Pero después de que mi padre y otros mineros muriesen en una explosión, apenas podía obligarme a subir al ascensor. Aquella excursión anual me producía una gran ansiedad y en dos ocasiones me puse tan mal antes de ir que mi madre me dejó quedarme en casa, creyendo que tenía la gripe. Pienso en Gay, que en realidad solo se siente vivo en el bosque, con el aire fresco, la luz del sol y el agua limpia de los arroyos. No sé cómo lo soporta. Bueno, sí lo sé. Lo soporta porque es la única forma de alimentar a su madre y a sus hermanos pequeños. Y aquí estoy yo, con montones de dinero. Más que suficiente para alimentar a mi familia y a la ciudad. Y él no quiere aceptar ni una moneda. Ya me ha costado convencerlo para que dejara de las carnes. A, a, a pesar de que él habría mantenido a mi, hermana, a mi hermana Prim y a mi madre si yo hubiese muerto en los Juegos. Le digo que me hace un favor, que me volvería loca si pasara todo el día de brazos cruzados. Aún así, nunca me paso a dejarles las presas cuando él está en casa. Cosa que no resulta difícil, ya que trabaja 12 horas al día. Y acá, voy a parar porque si no se hace muy extenso, y estoy viendo que es muy
5: extenso y va a pedir Dani. Dale. Eh, por encima de eso, incluso entonces, era un dotado diseñador de trampa. Pero eso no era suficiente para mantener a una familia de cinco sin Hazel, gestándose las manos hasta el hueso, gastándose las manos hasta el hueso en esa tabla de lavar. En invierno, sus manos se ponían tan rojas y agrietadas que sangraban ante la mínima gota. Aún lo harían si no fueran por el bálsamo que le preparaba mi madre. Pero están determinados, Hazel y Gail, a que otros niños, Rory de 12 años y Vic de 10, y la pequeña Posey de 4 años, nunca tengan que anotarse en, en las teselas. Hazel sonríe cuando ve la casa. Coge el castor por la cola, evaluando su peso. Va a ser un bonito guiso. Al contrario que Gail, ella no tiene ningún problema con nuestro arreglo de casa. Buena piel también, respondo. Es reconfortante estar aquí con Hazel, evaluando los méritos de la presa tal y como ha hecho siempre. Me vierto una taza de té de hierbas alrededor del cual envuelvo mis dedos helados con agradecimiento. ¿Sabes? Cuando vuelvo del tour, estaba pensando que tal vez llevara a Rory conmigo alguna vez. Después del colegio, enseñarle a disparar. ¿Qué se la siente. Eso sería bueno. Gail quiere hacerlo, pero solo tiene los domingos y creo que le gusta reservar para ti. No puedo evitar el rubor que inunda mis mejillas. Es estúpido, por supuesto. Casi nadie me conoce mejor Sabe qué vínculo comparto con Gail. Estoy segura que mucha gente había asumido que algún día nos pasaríamos, incluso aunque yo no lo hubiera pensado. Pero eso era antes, antes de los Juegos. Antes de que mi compañero tributo, Pita Millard, anunciara que estaba perdidamente enamorado de mí, nuestro romance se convirtió en una estrategia clave para nuestra supervivencia en la arena. Solo que para Pita no era solamente una estrategia. No estoy segura de lo que fue para mí, pero ahora sé que para Gail fue doloroso. Mi pecho se contrae mientras pienso cómo, en el Tour de la Victoria, Pita y yo debemos presentarnos como amantes otra vez. Me veo el té a grandes sorbos, a pesar de que está demasiado caliente y me aparto de la mesa. Debería ir yéndome, ponerme presentable para las cámaras. Giselle me abraza, disfruta de la comida, absolutamente le digo. Mi siguiente parada es el quemador, donde tradicionalmente he hecho el grueso de mi trueque. Años atrás había sido un almacén de carbón, pero cuando cayó en desuso se convirtió en un punto de encuentro para canjes ilegales y después floreció como un mercado negro a tiempo completo. Si atrae elementos un tanto criminales, entonces yo pertenezco allí, supongo. cazar en los bosques que rodean el Distrito 12 viola por lo menos una docena de leyes y es castigable con la muerte. Aunque nunca lo supieron, estoy en deuda con la gente que frecuenta el quemador. Gail me dijo que Sei la gracienta, la vieja que sirve sopa, empezó una recolección para patrocinarnos a Pita y a mí durante los juegos. Se suponía que solo iba a ser algo del quemador, pero mucha otra gente oyó acerca de ello y pusieron su granito de arena. No sé con exactitud cuánto fue y el precio de cualquier regalo en la arena era desorbitado. Pero por todo lo que sé, fue la diferencia entre mi vida y mi muerte. Aún es raro abrir la puerta de delante con una bolsa de casas vacía, con nada que canjear, y en lugar de ello sentir el pesado bolsillo de monedas contra mi cadera. Intento pasar por tantos puestos como puedo mis compras de café, bollos, huevos, hilos y aceite. Después se me ocurre comprarles tres botellas de licor blanco a una mujer manca llamada Ripper, la, la víctima de un accidente en la mina que fue lo bastante lista como para encontrar una forma de seguir con vida. El licor no es para mi familia, es para Heimich, quien, quien fue mi mentor y de pita durante los juegos. Es osco, violento y borracho, pero hizo su trabajo, más que su trabajo porque por primera vez en la historia se les permitió ganar a dos tributos. Así que sin importar quién sea Jimmy también estoy en deuda con él. Y eso es para siempre. Estoy cogiendo el licor blanco porque hace varias semanas se quedó sin él y no había nada en venta y tuvo un síndrome de abstinencia, dando sacudidas y gritándole a cosas aterradoras que solo él podía ver. Asustó a Prim de muerte y francamente tampoco fue muy divertido para mí el verlo así. Desde entonces se puede decir que he estado preparando una reserva solo porque me a faltar. Cray, nuestro agente de la Paz, trunce el ceño cuando me ve con las botellas. Es un viejo con algunos mechones de pelo plateado peinados lateralmente sobre su brillante cara roja. Esa cosa es demasiado fuerte para ti, chica. Él lo hará bien. Junto a Himmich, Cray bebe más que nadie que yo haya conocido. Oh, mi madre la usa en las medicinas, digo con indiferencia. Bueno, mataría cualquier cosa, dice, y planta sobre la mesa una moneda por una botella. Cuando llego al puesto de C y la asienta, me impulso para sentarme sobre el mostrador y ordenar algo de sopa, que parece ser algún tipo de mezcla de calabaza y habas. Un, gente de, un agente de La Paz, llamado Darius, se acerca y compra un cuenco mientras estoy comiendo. En lo que respecta a los agentes de ley, es uno de mis favoritos. Nunca imponiendo su peso de, por ahí de verdad. Generalmente bueno, pero para un chico. Probablemente ande por la veintena, pero no parece mucho mayor que yo. Algo sobre su sonrisa, su pelo rojo disparado en todas direcciones, le da una... ¿No se supone que debes estar en un tren? Me pregunta. Me recogen al mediodía, respondo. ¿No deberías tener mejor pinta? Pregunta con un susurro muy alto, no para evitar sonreír ante su broma, a pesar de mi humor. Tal vez un lazo en tu pelo o algo. Sacude mi trenza con la mano y lo aparta. No te preocupes, para cuando terminen conmigo estaré irreconocible. Bien, dice. Mostrémosles algo de orgullo del distrito para variar, señorita Everly. Sacude la cabeza hacia seis, la agresienta, con desaprobación burlona y se marcha para reunirse con sus amigos. Corto porque no termina más el capítulo y se pone mejor, pero el tiempo por ahí no, no, no nos ayuda. En fin, Katniss vuelve a su casa no, sin antes visitar a Heimich para darle las botellas. Vuelve a su casa. Cuando se encuentra en la puerta con la madre, la madre la para con una cara de, por favor, fichame antes de entrar y decir algo que no debes. Y le dice, Katniss, ¿qué tal tu paseo? Y ella dice, paseo, me fui a casar en realidad, ¿no? Eso está prohibido. Eh, sí, bien, le dice ella. Te están esperando. Y hay una, un tipo vestido de, de traje que no es alguien de los que la tenían que preparar a ella para el tour y las cámaras. Y cuando entra al despacho, él la estaba esperando el presidente Snow. Y ahí termina el primer capítulo.
0: Gracias, Nani. <risa> Gracias nuestra lectura de un punto, estuvo como... Media. <risa> complicada. Pero salió, creo que... Okay. Claro,
5: pasa que Ay, tenemos... Pero los
1: bien, bien, bien. Bueno.
5: Tengo un PDF y ella tiene el, el, el libro físico, que leímos inclusive el mismo, las dos, que no podíamos seguirnos.
0: Para contar un poquito más, la gira de la Victoria es la gira que hacen eh, los vencedores de los Juegos del Hambre, el vencedor en realidad, pero ahora son dos. Eh, ellos tienen que hacer un paseo por todos los distritos hasta llegar al Capitolio. El tema es que el paseo por to, en el paseo de por todos los distritos eh, Van a haber diferentes reacciones eh, Van a haber distritos más eh, sumisos Distritos enojados Porque obviamente ellos mataron A, a, la gente, a, los, a los vencedores de, de, de ese lugar Y bueno, ahí también... Eh, Katniss va a darse cuenta de que hay como una llama de rebelión. Claro, aparte
5: tienen que mostrar viste, un discurso oficial del Capitolio. De que las cosas están bien cuando en realidad enfrente de ellos tienen una población que no está bien, pero que tiene que asistir obligadamente al acto donde los presentan a ellos como vencedores. Además de que el distrito ganador, que en este caso tiene dos eh, ganadores, dos del, de los Juegos del Hambre, recibe un poco más de dinero y todo. Si tenemos en cuenta que los demás distritos viven en una pobreza absoluta, excepto del 1 y el 2, creo que son los favoritos del Capitolio. Todo el resto pasa hambre y la pasa muy mal, sobre todo los, los últimos distritos, 11 y 12, son como los que la pasan más
0: feo. Cualquier no parecido con la realidad es mera coincidencia. La capital Ay. rica, el resto pobre.
2: Y voy a aprovechar que Dani me dio la palabra. Eh, a modo de, en un renglón la respuesta, ¿qué tan fieles son las películas?
0: A mí me parecieron muy fieles, muy fieles. Por ahí, eh, la, la última, la última... Eh, para mí, o sea, mirándole ya de lejos, sin esa exaltación y... la última es como que bajó un poco pero la primera y sobre sí. todo la segunda
5: muy fiel si sí, tenemos en cuenta que la última se dividió en dos porque dinero No, pero la primera y la segunda retratan bastante bien lo que, lo que la padecen en cada distrito y sobre todo nuestros protagonistas, Katniss sobre todo y, y bueno, no la, la segunda es mi favorita Marcy, ¿sabes? Por eso leímos en llamas. Eh, no sé, ¿la vieron?
1: Yo las vi todas, pero no las recuerdo bien. Las, las vi cuando estuvieron como de moda, por ahí 2014-2015. Y leí los primeros dos libros, el tercero ya no me dieron ganas.
5: <risa> Nosotros leímos todos. Creo que nos prestó a la misma persona los libros a marcia y a mí. Y bueno, sí es cierto, el tercero es como que vos decís Bueno, después del segundo, ¿qué voy a leer? ¿Qué, ¿Qué me voy a encontrar en el tercero? Porque se supone que es ahí donde tiene que estallar todo Pero no deja de ser bueno también, ¿no? En mi opinión
0: ¿Y aquí?
3: Eh, Sí, yo vi, vi las películas No leí los libros, la verdad Pero las películas me encantaron eh, Y no, la acotación que quería hacer es que un poco, como dijo Marcia, también me parece el, el comentario, eh, para mí sirven como para analizar cómo funciona la política y la sociedad, eh, las cómo se generan no sé la, la dominación desde de parte del poder, cómo se gestan las, las, las rebeliones, y a mí me parece súper interesante para analizar la sociedad en general. Eh, más allá de, de, de toda la, la, la fantasía de la película que me encantó, amo a Catnish eh, y el sonidito del cinzajo que no lo voy a hacer, pero me encanta.
5: Es como dijo Matis hoy, también el componente social es como lo principal en estas historias porque si vemos que el romance habla muy poquito acá de romance y en las películas se ve también es muy poquito lo que se ve, que es lo que me, me gusta mucho. Pero el tema este de rebelarse contra el Capitolio y todo el manejo que tenía, toda la desigualdad que generaba, eh, está muy bueno. Aldo.
1: Precisamente dicen que al pueblo hay que darle pan y circo y que le estaban dando los protagonistas de los los juegos del hambre, bueno, pues dijeron déjenos vivos porque nos están dando un buen espectáculo acá, y yo quería mencionar eh, la, la importancia que tienen los, los libros de los juegos del hambre no diría solamente para el género de la ciencia ficción sino para la literatura en general porque nos habrá muchas personas diciendo no son literatura de verdad y la vaina pero tienen mucha importancia, primera porque tuvimos a un montón de niños de 13 años, incluido yo entre todos esos, no, lo leí de 11 años creo. bueno, por ahí que nunca en su vida hubiesen tocado un libro de no sé, por toda la tendencia que, armó, que armaron los Juegos del Hambre después tuvimos que el, el detergente después tuvimos el de Maze Runner que Maze Runner fue la que me gustó más así me los leí todos y la quinta ola o sea, tuvimos todo un, un tren horrible grotesco de libros de sci-fi juvenil y distopías y me parecieron un punto muy importante en general en la historia de la literatura
5: Creo que los que mal pegaron fueron esto, de los Juegos del Hambre. Me gusta Miss Runner, vi las películas nomás creo que sabes, así que... Pero creo que los Juegos del Hambre es como que tuvo más impacto. Mati.
2: ¿Mati? Sí, antes que nos quedemos sin tiempo, que ahí veo el relojito de arriba amenazante. Okay. Eh, o sea, hoy se trataba sobre ciencia ficción y creo que nos, nos, no quería dejar pasar la oportunidad para que no nos olvidemos del papá de todo esto que es el gigantesco Julio Verne, que yo no lo tomé para leer porque pensé sinceramente que alguien lo iba a agarrar. Estamos hablando de un tipo que vivió en el siglo XIX, o sea, Julio Verne muere en 1905, y ya en 1865, o sea, 104 años antes que el hombre llegue efectivamente a la Luna, había ideado ya una manera de que el hombre llegue a la Luna, por ejemplo. Entre tantos otros... Eh, artilugios que luego, a partir de algo que él ha descrito en sus libros, fueron llevados de una manera muy similar a la realidad. Por eso me pareció que, bueno, ciencia ficción es como que el gran maestro, el padre un poco de la criatura es Julio Verne. De la tierra a
0: la luna. Aldo.
1: Pues bien, antes de que el relojito nos acabe a todos. La ciencia ficción lleva muchísimos más años con nosotros de los que creemos. Muchísimas personas llegan a creer, ay, la, la sci-fi comienza con, con Julio Verne o con Asimov, o todas esas personas. Pero es decir, la primera obra de sci-fi oficialmente es obviamente Frankenstein de Mary Shelley, es la que se considera la primera obra de sci-fi en toda la historia. Pero es, existe un poema, es nomás un ejemplo de, de cuánto tiempo lleva la sci-fi con nosotros. Hay un poema en la antigua India, que no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Ramayana. Ahí alguien que hable el idioma de la India, pues me no podrá decir. Proviene de la antigua India y este poema épico tiene elementos de sci-fi. Incluye dispositivos voladores que llevan al hombre al espacio. Es decir, todavía, no, todavía ni siquiera existían los automóviles, todavía no existían esos tipos de cosas. Y acá los indios o hindúes, no sé cómo se diga, ya estaban imaginándose... Artefa eh, artefactos que encendemos y los aventamos desde el cielo
0: gracias Aldo bien, antes de terminar, como siempre vamos a develar la temática para el próximo viernes y creo que les va a gustar para el próximo viernes tenemos literatura fantástica traigan hobbits, enanos
1: en todo lo que quieran, dragones más? yo rompo el hielo
0: bien, <risa> genial, me encanta así que no esto va a ser una fiesta el viernes bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Aldo, gracias Jackie, Kaby, Dani Mati, Gaby Javier no, <risa> Patricia también, Francisco Francisco, el brazo de Francisco, Francisco. <risa> esto ha sido todo por hoy pero nos vamos a volver a ver el próximo viernes a la misma hora en el mismo canal con mejores circunstancias de internet <risa> seguramente un beso a todos, buen fin de semana
4: chau, buen fin semana, buen fin no
0: <risa> <¿Pelica> Halloween feliz <Sí. risa> Halloween